0: טוב, שלום לכולם ולכולן. אנחנו בשיעור האחרון, שיעור מספר 29 והאחרון של סדרת יסודות האמונה, לפחות בגרסה של השנה הזו. זה שיעור שהוא גם יהיה קצת סיכום, וגם כמו שקראתי לו בכותרת, מה הולך להיות בעתיד. בסדר? אמרנו, זה הולך להיות שיעור נבואי, עם נבואות, מה הולך להיות בעתיד. אז אני מקווה שהדברים יסתדרו. אחרי כל המהלך שעברנו במהלך השיעורים, 29 שיעורים הללו, אני רוצה לתמצת אותנו, כמו שתמצתנו גם בשני שיעורים האחרונים, ומשם להדגיש איזו עוד נקודה שהיא בעצם תסיים לנו את המהלך הזה. אנחנו התחלנו את הדרך שלנו לפני הרבה הרבה זמן, בסדר? בנקודה הבסיסית ביותר שקיימת בחיים שלנו, הקיימות האישית, אותה נקודה. שבלתי ניתנת להכחשה, ולא רק שבלתי ניתנת להכחשה, כולם מודעים אליה בעצם קיומנו. והחידוש היה שזה בעצם המגע שלנו לאלוהים. זאת אומרת, אלוהים זה לא רק, כן, אני מדגיש, זה לא רק אותה הבנה מוגשמת של ישות חיצונית, אלא אלוהים זה למעשה... ה... קראנו לזה זיהוי שלמות האין סוף שמתגלה בחיי, זאת אומרת הזיהוי של כל אדם באינטואיציה היותר פנימית ובסיסית שלו שהחיים הם לא רק כאן ועכשיו אלא הם חלק מזרם אין סופי שכל הזמן מפקה בנשמה, מפקה באישיות, החיים לא נגמרים, תמיד יש עוד, כל דבר בחיי אפשר להופיע אותו באין סוף צורות, שום דבר לא נגמר, הכל הולך ומתגלגל ומתגל, אי אפשר לגעת בשום דבר, אלא תמיד רק במעטפת החיצונית שלו, ותמיד יש עוד ועוד רבדים, סובייקט, כל המילים והמונחים שניסינו מזוויות שונות להגיד את הדבר הכי בסיסי, שכל אדם מודע לו, ובעומק העניין כל יצור מודע לו, דומם, חי, צומח, מדבר, שישנה אין סוף שקיים בתוך המציאות, והאין סוף הזה, הדגשנו, זה לא אין כמותי, כן, זו תפיסה שהטבע הוא אין אלא יש משהו שהוא מעבר לחיים, משהו שהוא מחוץ למציאות, משהו שהוא מעל המציאות, משהו שמחיה את המציאות, ולדבר הזה מכנים אלוהים, י"ק ו"ק הוויה. משם המשכנו לזיהוי של הדרך שאותה שלמות אינסוף מתגלה בחיינו, ליתר דיוק, מה הדרך שלנו להופיע את השלמות הזו באופן הראוי ביותר, וזיהינו את המושג כלליות. ככל שאני חורז יותר נתונים בחיי בקו אחד, יותר מאחד אותם, בסדר, עוד מינוח שאפשר להשתמש בו, יותר מכיל אותם, ממילא אני מופיע יותר את השלמות, מופיע יותר את החיים, מופיע יותר את אלוהים, אני קרוב יותר לאינסוף. מתוך הכלליות הגענו לדבר הזה שנקרא עם ישראל. זאת אומרת, אנחנו... מצאנו בתוך החיים שלנו, שוב, זה לא משהו שצריך ללכת רחוק לחפש אותו, זה לא משהו שצריך לעשות מסע של כל החיים כדי למצוא איזה מישהו זקן שיספר לנו את זה, אלא זה דבר שכל אדם יכול לזהות פה במציאות ההיסטורית הפשוטה, שבתוך האנושות, בתוך העולם שנראה כאוטי, נראה חסר כיוון, יש פנומן, יש תופעה מופלאה של עם, קבוצת אנשים שחיה. לאורך כל ההיסטוריה שומרת על הזהות הייחודית והתרבותית שלה, נמצאת בכל צומתי ההכרעה של ההיסטוריה, יש לה קיום פלאי מעבר לכל סבירות כלשהי. והדבר הזה, הנקודה הזו נקראת האומה הישראלית, העם הישראלי, וממילא כשאנחנו רוצים להתחבר אל הכלליות, רוצים להתחבר אל הקו שחורז את המציאות, אנחנו מזהים את עם ישראל כמוקד שאיתו אנחנו הולכים, איתו אנחנו צועדים. לעם ישראל הזה ישנה מסורת האומה לדורותיה. זאת אומרת, לעם הזה ישנו אורח חיים שהוא תמיד מאפיין את חיי האומה. איך בדיוק מזהים את המסורת הזו, אמרנו, זה דבר שאפשר כמובן לריב אליו, אבל בקווים גסים אנחנו יכולים לזהות את זה במה שאנחנו מכנים בשם המסורת האורתודוקסית, היהודית. מה שניסיתי להגיד זה בצורה, שוב, מאוד מאוד גולמית, כמו 13 עיקרי אמונה של הרמב״ם והנאמנות, פחות או יותר, לשולחן ערוך. זה עמוד השדרה של עם ישראל לדורותיו, וגם כשיש תקופות שחלקים מהם ישראל, אפילו רוב מהם ישראל, הם לא נאמנים למסורת הזו, עדיין זה הקו שתמיד חוזר ו... ומתגלגל, ועם ישראל תמיד הולך ונאמן אליו, ומילא אדם שרוצה להתחבר לאומה הישראלית, הוא צריך להתחבר לקו הזה. בתוך המסורת הזו, בתוך גבולות הגזרה של מסורת האומה לדורותיה, אמרנו, יש לנו גוונים שונים, יש לנו אה, אה, שיטות שונות, אז על אותו משקל, כמו לגבי מציאת הכלליות ועם ישראל, אנחנו לא מחפשים פה עכשיו איזו התגלות מהשמיים, כמו שהרבה פעמים אנשים מחפשים, שאלוהים יתגלה ויגיד להם מה הדרך הנכונה, אלא אדם מביט בתוך המבט הפשוט שיש לו על הגלריה. של הזוויות השונות שקיימות בתוך האומה העשרית לדורותיה ומוצא את החיבור האינטואיטיבי הפשוט הראשוני שזה עשה לך רב, כי כאן אנחנו מתחילים את התהליך, אדם הולך וככל שהוא מתפתח הוא מזהה בתוך, ה... בתוך המסורת הזו אמרנו שני צדדים, צד אחד של זוויות שונות של אותה רמה, רמת כלליות, אלו ואלו דברי אלוהים חיים, זאת אומרת אדם וזה שיטות שונות בעם ישראל, שכולם מאחדות את האומה, כולם התקבלו על האומה, כולן עם מקורות, כולן מסתדרות עם המציאות וכולי, ואז מבין שיש פה זוויות שונות, 12 שבטים, שכל אחד משלים את התמונה הגדולה. והצד שהוא קצת יותר מורכב, זה גם לצוג מדרג של כלליות בתוך השיטות באומה הישראלית. זאת אומרת, אדם, ככל שהוא הולך ומתפתח, ‫הוא לומד יותר, מבין יותר, ‫ובאופן אישי, אמרנו, ‫לא מדובר כאן עכשיו שאדם צריך ‫להכווין הכוונה לאחרים ‫ולא עכשיו לפסוק דברים לדורות. ‫באופן אישי, אדם מתחיל להתקדם, ‫צועד בחייו כל הזמן ‫מכלליות אחת לכלליות גדולה יותר, ‫מאחד יותר דברים בחייו, ‫והולך ומתקדם לו, ‫הכול בתוך בעצם ‫ההתקדמות האינסופית הזו של הכלליות. ‫וכאן, בנקודה הזו, יש... ‫עוד אה, זווית אחת שכדאי ללטש, ‫וזה לאן אנחנו הולכים, ‫או נקרא לזה, ‫מה הולך להיות בעתיד. ‫זאת אומרת, שאלו את זה בכל, ‫לאורך כל השיעורים וגם בשיעור האחרון, ‫שבסדר, זאת אומרת, ‫אנחנו אמרנו הולכים ‫ומתקדמים כל הזמן, ‫אבל יש איזשהו יעד ‫שאנחנו חותרים אליו, ‫יעד שאנשים קוראים לו בשם גאולה. יש כאלה שמכנים את זה בשם בית מקדש, יש כאלה שמכנים את זה בשם תחיית המתים. לאן אנחנו חותרים? מה, לאן ההבנה הזו, שאנחנו נראים פה עכשיו על שלמות אינסוף שהולכת ומופיעה בהיסטוריה, לאן אנחנו הולכים? וזו הנקודה שאני רוצה לחדד. אנחנו לא חותרים לשום יעד מוגדר. זה הנקודה שאני מקווה שאחרי כל מה שעברנו במהלך ה... של... בערך השיעורים הללו הוא כבר מתחיל להיות מובן. הרצון לחפש יעד, הרצון לחפש איזושהי נקודת הגעה, זה בדיוק הרצון לעשות פסל מסכה. הרצון להקשים את אלוהים. כלומר, להגיע לאיזושהי נקודה שהיא הסוף. כל מה שניסינו להפנים בשיעורים הללו זה את ההבנה שאין סוף. שום דבר לא נגמר אף פעם. ישנה פסקה שהרב כותב אותה בסידור עולת ראייה, פסקה מאוד חשובה, שהיא אפשר לקרוא לזה באיזשהו מקום, אחד מהפסקאות שנותנות את היישום הנפשי להבנות שלמדנו בסוגיה הזו של יסודות האמונה, מאמר איסורים מרקים ומלחמת הדעות והאמונות. אומר הרב כך, על ידי קדושה עליונה זו, אם תרצו, על ידי ההבנות שלמדנו בתכנים המדוברים, על ידי קדושה העליונה הזו אנו באים לידי ההכרה שהחפץ הפנימי, כלומר הרצון הפנימי של בקשת השם הוא העולה על כל החיים ועל כל העושר. שימו לב למשפט הבא, הבקשה בעצמה אי התכונה המבוקשת, לא המציאה, כי המציאה היא תמיד בלתי אפשרית. כי הננו צועדים מגודל אל גודל, מבקשה לבקשה, מבהירות לבהירות ומוודאות לוודאות יותר עליונה, על כן נאמר, התעללו בשם קדשו, ישמח לב, מבקשי השם. לא מוצא השם. העמדה הנפשית הזו, זו העמדה הנפשית המרכזית שאמורה להיכנות לאדם שיש לו אמונה בוגרת. ההבנה שאנחנו נמצאים פה בצעידה אינסופית. החצף, החפץ הפנימי של בקשת השם הוא העולה על כל החיים ועל כל העושר. הרצון לתלות את העושר באיזשהו הישג בחיים, זה שורש החטאת, זה שורש העבודה זרה, זה שורש ההגשמה, שכולנו נמצאים במהלך הזה. זאת אומרת, אף פעם אדם לא נפטר לחלוטין מהצורך להגיע לדברים ולהגשים אותם, ואף אדם גם אה, לא מתייאש מהתמיד התקדמות. אבל השאלה היא, בתוך שני הכתבים הללו, השאיפה היא כמה שיותר לדחוף לכיוון של הבקשה וכמה שפחות להישאר מקובעים במציאה. כל החיים שלנו הם תהליך אחד ארוך ואינסופי של התקדמות. זה מתחיל ברמה האישית, מהלך שאני תמיד מנסה להסביר לאנשים. כאשר אדם הוא לא מפנים את הרעיונות הללו, הוא אדם שחי בתסכול מתמשך. אדם שמחפש מציאה, מחפש למצוא את אלוהים באיזשהו שלב בחייו, הוא לעולם לא ימצא אותו. כי אלוהים נמצא כאן ועכשיו, לא מחר, לא אתמול, היום, אם בקולו תשמעו. זה מתחיל מהדברים הבסיסיים ביותר, שאנחנו אומרים פה אלוהים, אחרי כל מה שלמדנו, אני מקווה שכולנו מבינים. אלוהים לא הכוונה היא פה לעולם הדתי של אלוהים. אלוהים, תחליף את המילה אלוהים במילה משמעות לחיים. תחליפו את זה במילה סיפוק. תחליפו את זה במילה תחושת שלמות, ניצוץ של תחושת שלמות. השלמות מורגשת רק כאשר ישנה השתלמות. רק כאשר ישנה התקדמות. שילד או ילדה בגן ילדים, איפה הם מוצאים את האלוהים? צריך לקלוט את זה, צריך לחנך את זה מגיל צעיר. הם מוצאים את אלוהים בזה שהם עכשיו מתנהגים כמו ילד וילדה. הם מתמלאים חיים ושמחה במה שהם עושים עכשיו. הם שמחים, הם משחקים, הם מתנהלים כמו ילדים, הם ממצים באופן כמה שניתן, ממקסמים את הילדות. הבריחה שהרבה פעמים ילד או ילדה מוצאים את עצמם, שהם בורחים לעולמות אחרים. מדמיינים מה יקרה שהם יהיו גדולים, זה נקודה לא טובה. בוודאי שילד וילדה חושבים איך נתקדם הלאה, וצריך אדם לתכנן מה יקרה שהוא יהיה גדול, אבל לא בצורה של עכשיו לא טוב לי, ושנהיה גדול, ושנהיה גדולים, אז יהיה לנו טוב. לא. עכשיו טוב. עכשיו אלוהים נמצא עם האדם. שנהיה גדולים... ‫שנכיר יותר דברים, ‫שנגיע למערכות חדשות, ‫אלוהים יהיה עוד יותר איתו. ‫ואז אנשים מגיעים לשלב הבא בכם, ‫לצורך העניין, ‫למערכת הלימודים בבית ספר, ‫כיתה א', גם. הזה, ‫כל הזמן לחכות ליום שלמוחרת, ‫שנסיים את השנה, ‫שנסיים את המבחנים. שנעבור את הגיל הזה, שנגיע לבת מצווה, שנגיע לבר מצווה, שנעבור את בית ספר יסודי ונגיע לתיכון. גם, זה איזושהי אשליה שאנשים תמיד בורחים אליה, כי זה מאפשר בריחה מאלוהים. זה מאפשר שוב להיכנס לדמיון שמעבר לקשת בענן, שם, שם נפגוש את הקדוש ברוך הוא. זה הולך ומחריף ככל שהשנים עוברות. אדם מדמיין כל הזמן מה יקרה, והוא לא מוצא, הוא לא מוצא. במקום להיות מלא שמחה וסיפוק, <אח> איפה האלוהים פוגש אותו עכשיו? עכשיו זה ההתמודדות שלך, עכשיו זה ההתמודדות שלך. זה לא רק במחשבות של מה יקרה מחר, זה גם הדמיונות של אם הייתי במקום אחר. אתם מבינים? כל המחשבות האלה של אם רק הייתי... נמצא לא כאן אלא שם. אם רק הייתי נולד למקום אחד ולא מקום שני, אם רק היה לי יותר כישרונות, אם רק היה לי פרצוף אחר, כל האימים הללו זה חוסר אמונה. איפה שאתה נמצא, איפה שאת נמצאת, זה בדיוק המקום שהקדוש ברוך הוא שם אותו. אדם נמצא בתחושת סיפוק אינסופית, בכל רגע נתון, בכל מצב. ‫הוא תמיד ממלא שלמות, ‫וזה לא סותר שהוא הולך ומשתלם. הבקשה בעצמה היא התכונה המבוקשת. זה שאדם נמצא בתהליך, ‫אדם רוצה לפגוש את אלוהים, ‫רוצה למצוא את העושר, ‫הוא נמצא בזה שהוא מתקדם. הסיפוק הוא בהתקדמות, ‫הוא לא בהגעה. ‫ההגעה, הרגע שאדם מגיע ‫לאיזושהי שאיפה שהוא... ‫רצה אותה, ועכשיו הנה היא מתממשת, ‫זה ודאי שיש נקודות כאלה, ‫אבל זה רק אשליה. ‫כמו שאמרנו, בסדר, ‫שאפת, שאפת לסיים את, את התואר. ‫אוקיי, סיימת את התואר, ‫שמחים קצת, נו, ומה עכשיו? ‫עכשיו, ברור שיש שלב חדש בכם. ‫אז זה ככה גם צריך להיות ‫המינון בנפש. ‫כשמגיעים לנקודות הישג, לפסגות, יש איזו קצת מנוחה, ‫קצת שאיפת רוח. ומיד אחרי זה הולכים ומתקדמים, מחי אל חיל, כל הזמן זה הולך ומתקדם. ואז אמרנו, אין דבר כזה להזדקן, הזכרנו את זה בשיעור. המחשבה הזו שיש איזה יעד שהגעתי אליו בחיים ומעכשיו הכל רק הולך ודועך לו, ואז ככל שאדם יזדקן הוא כבר יותר עייף, זה הפוך מהתפיסה האמונית. התפיסה האמונית היא מחיל אל חייל, ככל שמזכינים הדעה מתיישבת. כל שאדם עובר שלבים בחיים הוא מתמלא עוד ועוד באלוהים. הוא כל הזמן מלא סיפוק. שמח על מה שהשיג, מלא באושר ועונג על הנקודה שהוא נמצא עכשיו, ומלא ציפייה ושמחה לקראת העתיד. וזה הולך וממשיך. מאחר מכן שאדם נמצא בתקופה לצורך העניין של רווקות. גם העמדה הזו של עכשיו אני לא פוגש את אלוהים, עכשיו לא טוב לי. אבל שנתחתן, שם יהיה, זה לא נכון, זה לא נכון. אדם גם יכול להגיע למצב שהוא עשר או חמש עשרה או לפעמים יותר שנים מחייו נמצא בתקופה הזו של רב הכל. אז מה בתקופה הזו? אלוהים לא פוגש אותו? אלוהים נמצא איתו כל הזמן. וגם אם יש אפילו דבר כזה שהאדם לא מגיע לשלב הבא, אדם לא יתחתן. יש דבר כזה גם. יותר מזה, אדם סיים את חייו בגיל מוקדם יותר ממה שרגיל בדרך כלל, בגיל צייע. גם שם, הוא פגש את אלוהים בשנים שהוא היה צריך לפגוש אותם פה, בעולם הזה. והוא ממשיך ומתקדם הלאה. ואז אדם מתחתן, ויש לו ילדים, הוא פוגש את אלוהים בצורה אחרת, והוא מלא שמחה, והוא לא עסוק כל היום ב... דמיונות של איזה כיף שהייתי ילד ולא היה לי אחריות ועכשיו קשה לי או, או מעט זה ייגמר ונהיה לבד ושוב יהיה לי. לא חושבים על העבר, לא חושבים על העתיד, מתמלאים כל הזמן בקיומיות אינסופית בהווה. וכך האדם הולך וגם כשהוא מגיע לגיל מבוגר הוא לא עסוק בכלל בחפירה הזו של מה עשיתי, מה היה ‫הוא הולך ומתקדם, ‫ושמגיע הרגע שהוא מת, ‫פשוט הולך ומתגלגל הלאה ‫ברצף האינסופי של השלמות האלוהית. ‫אדם כזה, הוא לא נמצא, אמרנו, ב- ‫לא בדמיונות על העתיד ‫ולא בתסכולים על אהבה. ‫אדם כזה, גם המעברים בחייו. ‫למעברים מאוד מאוד פשוטים. ‫הזכרנו, אני חושב, את המדרש הזה, ‫שאומרים חכמים, ‫מה ההבדל בין רשעים לצדיקים? ‫שרשעים נפטרים מהעולם הזה כמו... ‫הזכרנו את זה כבר? ‫לא? ‫אנחנו עוד איך הזכרנו, ‫אבל שכחתם, לא משנה. ‫אומרים חז"ל שרשעים נפטרים ‫מהעולם הזה כמו פיטורי בפי ושת, ‫בתרגום, כמו חבל מטבעת של ספינה. ‫זאת אומרת, הם נקרעים מהעולם הזה. הם, ‫זה לא רק מהמוות, ‫הם מקובעים בתוך המדרגה ‫שהם נמצאים בה, ‫ולצאת עכשיו למדרגה חדשה, ‫זה תמיד קשה להם. ‫זה משהו שנעשה בצורה מאוד מאוד... ‫היה כבר איזה משהו שהשגנו, ‫ועכשיו, ועכשיו מדרגה חדשה, ‫זה להשיג אותה, ‫זה עכשיו צריך לבנות ‫את הדברים מחדש. לא. איך... צדיקים נפטרים מהעולם הזה, אומרים חז"ל, כמו נסיובי מחלבה, כמו שערה שיוצאת מחלב. במילים שלנו, הם פשוט זורמים הלאה. המעברים בחיים שלהם, וגם המעברים בין החיים למוות, הם לא מעברים קשים. בכל שלב הם פוגשים את הקדוש ברוך הוא. בכל גיל, בכל מצב. תמיד הם הולכים ומופיעים את הדברים, זורמים בהם עוד ועוד ועוד. זה נכון, אמרנו, ברמה האישית, וזה עוד יותר נכון ברמה הכללית, וזו הנקודה שאנחנו חותרים. אין דבר כזה להגיע לנקודת יעד. תמיד, בסופו של דבר, אדם נמצא בהתקדמות בעבודת השם. אין הבדל מהותי בין מצבנו עכשיו לבין מצבנו שיבנה בית המקדש, או מצבנו שתהיה תחיית המתים. גם שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, אנחנו אומרים אמן, זאת אומרת אנחנו רוצים שהמדרגה החדשה תופיע, אבל אחרי שיבנה בית המקדש, השלמות האינסוף תמשיך להופיע. תמשיכו להיות התקדמויות, ימשיכו להיות אתגרים, האדם ילך כל הזמן ויופיע עוד ועוד דברים. גם שיגיע תחיית המתים, שזה מושג שאנחנו לא לגמרי מבינים מה הוא אומר, אבל הכוונה היא שוב איזה ביטוי לכך, כמו שדיברנו על זה, שכל איזו מדרגה בעולם שה, אה, שהדברים המתים מתחיו מחדש, שזו מדרגה שלמעשה קיימת לאורך כל הדרך. גם עכשיו יש החייאת מתים, על זה שאנחנו צריכים לשחזר דברים. זה שאנחנו פוגשים חבר שלא ראינו 12 חודש, אנחנו מברכים בחיי המתים, כלומר מתחייה פה משהו, אבל ככל שהמציאות תלך ותתקדם, גם המדרגה הזו של תחיית המתים היא תהיה יותר דומיננטית בחיים שלהם. זה לא איזה נקודת יד מסוימת. תחיית המתים היא תלך ותופיע עוד ועוד ועוד. בית המקדש הוא מופיע במובנים מסוימים כבר עכשיו, והוא ילך ויופיע במובנים יותר גדולים בעתיד. ואחרי שהוא ייבנה, עוד ימשיך להיבנה, להיבנה בית מקדשיות לנצח נצחים. יש פה תהליך אחד ארוך של התקדמות, שכל מה שמוזכר אצל חכמים ובנביאים, נקודות של הגאה, זה בסך הכל נקודות ציון בציר אינסופי. ואמרנו, זה גם אותו דבר אצל האדם. כל שנייה אנחנו כבר חיים... את מה שיהיה בעתיד וחיים את מה שהיה בעבר. זה רק פשוט כל פעם מופיע באופן אחר. כן. <מח> ביטוי שביחס לעולם שלנו עכשיו, שעדיין יש בו הרבה צדדים של צער, לעתיד לבוא, אז ימלא שחוק פינו. אבל מה הכוונה? הכוונה היא שעכשיו אין בכלל שום שחוק, עכשיו החיים רק קשים, ולעתיד לבוא יהיה רק עושר. כבר עכשיו יש צדדים מסוימים של שחוק, יש צדדים מסוימים שאת יכולה לראות את השלמות פה בעולם הזה, וככל שהאדם הוא יותר עם מבט רוחני, הוא גם מסוגל לראות את זה. למשל, רבי עקיבא צוחק, שהוא רואה שועל שיוצא מבית קודשי הקודשים. זאת הוא בעולם שלו כבר נמצא בעולם של עוד אלפיים שנה. הוא רואה איך זקנים וזקנות ישבו בחוצות ירושלים ואיש על ברוב ימים. ואם רבי עקיבא חי בדור שלנו, ‫הוא היה מלא צחוק עם מה שהשגנו, ‫ומלא ציפייה לצחוק ‫שעוד יופיע בהמשך המציאות. ‫אבל כן איזה ציפייה ‫לגבל העם. ‫בוודאי. ‫כל הזמן חייבת אותה כמיה. ‫השאיפה, הננו צועדים ‫מגודל אל גודל, ‫איך תצעדי מגודל לגודל? ‫וזה שאת... ‫אבל אני מנסה להגיד שיש... ‫צריך לחדד מה זה שאיפה. ‫אנשים מבינים שאיפה במשמעות ‫של עכשיו רע לי ויהיה לי טוב. ‫לא. עכשיו טוב ועכשיו מצוין ויהיה עוד יותר טוב, ויהיה עוד יותר מצוין. החלוקה הדיכוטומית, כן, המופרדת הזו, שכאילו יום שאין לי אלוהים ויום שיהיה לי אלוהים, מדרגה, גיל שיש לי, זה המדרגה שצריך לנפץ בו. אדם חייב לבנות בנפש שלו, וזה, טוב, אנחנו לומדים פה עכשיו, אתם יכולים להגיד, למשל, הלימוד הזה, זה איזה סוג של קפיצת מדרגה ב... בתודעה של ההבנה הזו, אבל בעומק עניין אדם בריא בנפשו הוא גם בלי ללמוד את זה, הוא ככה נמצא. הוא כל הזמן חי, פשוט הוא כל הזמן חי. זה המציאות השלמה והבריאה, זה מה שנקרא אמונה תמימה במשמעות העמוקה, שלמות. משהו שפשוט זורם ומתמלא כל הזמן באושר ובחיים ובבנייה, בלי יותר מדי להיות בתסבוכים אישיים. נסיגה. חטא העגל זה סוג מסוים של בתוך ההתקדמות הזו יש גם נפילות. איזה ניסיון כזה לתפוס את אלוהים באופן מוקשה. בעצם אנחנו כאילו מתקדמים אבל יש גם נסיגות. בוודאי. מעת, נכון. להתקדם ורק
1: להתקדם אז לאן? אז תפקיד. כאילו אין סוף
0: לזה. נכון, אין סוף לזה. כן, בדיוק, בדיוק זה מה לעתיד לבוא, יהיה הלאה, לא יודע מה. לעתיד לבוא, בעלי חיים יהיו כבני אדם, בני אדם כמלאכים, מלאכים, לא יודע מה. גם אחר כך. אין, גם אחר כך. יהיה עוד ועוד ועוד. כן, לא. אלוהים, זה בדיוק, זו אותה נקודת שלמות שלעולם אי אפשר להגיע אליה, אבל יש בה אין מדרגות. מה שנקרא, תפתחו את המחשבה. העולם שאנחנו מכירים אותו היום, זה לא כל המציאות. יש אין סוף עולמות. אפילו היום אנחנו ב- 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 בשכלנו הקטע, אנחנו יכולים לראות את זה בעולם הטבע, בעולם הפיזיקה, יש ייקום אינסופי, גם בעולם הרוחני יש אינסוף דברים. עולם המחשבות, הרגשות, התודעות שאנחנו מכירים, הוא, הוא אפס קצהו מהשלמות האלוהית האינסופית. אנחנו יכולים לדמיין את ה... לקחת את מה שאנחנו מכירים בעולם הזה ולבטוח את זה, ל... לא יודע, בכמה מאות שנים קדימה. אבל יש ביליוני וביליוני ביליוני שנים קדימה שהמציאות הופיעה. איך זה יופיע, האם זה יופיע בעולם כמו שלנו, או שהמציאות הפיזית כמו שאנחנו מכירים היום היא תחרב ויופיע עולם אחר, הקב"ה הוא בורא עולמות ומחריבם. אנחנו לא יודעים, זה לא אמור לעניין אותנו. אנחנו יכולים לראות שכעת, בתאריך זה וזה, בשעה זו וזו, החיים האלוהים מופיעים בי, ואני עכשיו בכל דרכי חדר. אני ישב ממצה את כל האנרגיה שלי, את כל הכוחות, כל הרגשות, למצות את החיים האלוהים כאן ועכשיו בצורה הטובה ביותר. ומחר אני אעשה את זה עוד יותר, כי יהיה לי עוד טיפת חיים. וככה לאין קץ. כן. הרב, מאיפה נבעת ההתנגדות העצמנית הזאת שיש לנו
1: להגדרת
0: כי בה הרבה יותר קל להתקבע, זאת אומרת. ברגע שאומרים לבן אדם, אתה צריך להיות כזה בציר התקדמות אינסופית, זה דורש מאמץ. הטבע כידוע שואף לאי סדר, שואף למנוחה. אדם מטבעו, הוא רוצה להיות פסיבי. הגעתי וזהו. אבל תשימו לב שיש מלאך שמקיא על קודקודנו ומכריח אותנו לגדול. אדם לא יכול באמת לשבת כל הזמן בעמדה פסיבית. תמיד הוא יהיה חייב לגדול, גם מבחינה פיזית, הסידן נברח לו מעצמות, הוא יתנוון. ‫יש דחיפה פנימית להתקדם. ‫אם אדם לא יילחם בדחיפה הזו, ‫אלא ייפתח לה, ‫זה המתכון לחיים מאושרים. ‫נמצא כל הזמן בהתקדם. ‫-אפילו ההשתלמות זה להילחם בטבע? ‫להילחם בצדדים האפלים של הטבע ‫ולהתחבר לטבע הפנימי. ‫ותשימי לב שזו הנקודה ‫שאנחנו מאושרים בחיים. ‫מתי אדם מרגיש אושר בחיים? ‫האדם לא מרגיש אושר בחיים ‫שהוא עכשיו משיג איזה הישג פסיבי. זה נותן לו תחושה של הנאה, לא עושר. העושר, הסיפוק, זה כאשר אדם יוצר משהו. אז אדם מרגיש שהוא הוא מצטרף לה, לשרשרת האינסופית של היצירה האלוהית. כן. עוד פעם רק בקול. יכולה לקרוא לזה שעבודת השם תהיה יותר קולה... זאת אומרת, היעד שלנו... אבל גם מה זה, את צודקת, הכל נכון. היעד שלנו זה להביא את הגאולה ועבודת השם תהיה יותר קלה, אם אפשר להתנסח ככה, אבל אני מנסה רק להעמיק במושגים. כשאומרים, אנחנו רוצים להגיע לגאולה, אנחנו אומרים שעבודת השם תהיה שוב, הם נכנסים לעולם כזה של עכשיו אנחנו לא בעבודת השם, עכשיו אנחנו לא בגאולה. יגיע יום ששם, לא, כבר עכשיו עבודת השם יש לצד שהיא קלה לך. יהיה עוד יותר, את צודקת, יהיה עוד, אבל העוד שיהיה בעתיד לא בא לסתור את הסיפוק והשמחה שקיים עכשיו. כי גם עוד אלפיים שנה, את תהיי מבחינה איכותית בדיוק באותה נקודה כמו עכשיו. כמותית, את תהיי בעולם פי אלף יותר מתקדם, יותר אלוהי, יותר שלמותי וכולי. אבל מבחינת ה... מבחינת העמדה הנפשית, אנחנו נמצאים כל הזמן באותו ציר של עושר אין סופי. ולכן אני מנסה להסביר, זה לא משהו שהוא רק ברמה הפילוסופית, זה משהו שברמה הקיומית, אדם אמור, וזו השאיפה, בכל רגע נתון בחיים שלו, גם ברגעים כביכול הכי קשים, וגם ברגעים שלכאורה הוא, הוא לא רואה את ההתקדמות, אדם מעמיק, תמיד הוא נמצא בעושר אין סופי. ‫הוא תמיד חלק מהנהר האינסופי הזה ‫של השלמות האלוהית. ‫עכשיו הוא פה, הוא פה, ‫זה כבר שאלה כמותית. ‫מה זה משנה איפה נולדתי? ‫מה זה משנה מה הכישורים שלי? ‫מה זה משנה מה קורה איתי? ‫בעומק העניין, מה זה משנה, ‫אם אני חי או העניין, אני תמיד שייך לאלוהים. ‫עכשיו, אני פה, אני ממצה את זה. ‫גם יש אנשים שכל הזמן ‫נמצאים בשאלות, ‫למה יש לי שתי ידיים ולא שלוש? למה אמרנו, אה, למה נולדתי פה ולא במקום אחר? למה אה, הייתי... מ... זה, זה שאלות שהן כולם נובעות מבלבול. השאלות לא מתחילות משם, השאלות מתחילות אחרי על כוחך אתה נולד, על כוחך אתה חי, ועל כוחך אתה עתיד ליתן דין וחשבון לקדוש ברוך הוא. אנשים שאומרים את המדרש זה מצלצל לנו היום כזה שפה... קצת קשה, אבל צריך לקרוא את זה בנימה אחרת. על כוחך אתה נולד. זאת אומרת, זה לא תלוי בך. אתה עכשיו כאן, בתקופה הזו. ב, ב, לה, אם היינו חיים בתקופתו של אברהם אבינו, מה היה קורה? אם היינו חיים בתקופת מלחמת השחרור, מה היה קורה? אם נחיה עוד 500 שנה? א', בעומק העניין אנחנו כולנו חיים בכל התקופות. זאת אומרת, יש איזה ציר של נשמות אינסופי, וזה שאנחנו היום... בשנה שלנו אנחנו בעצם חיים את כל מה שעבר בהיסטוריה לאורך הדורות, שעל גבי זה אנחנו, החיים שלנו קיימים היום. ואנחנו חלק מהשרשרת שגם מכינה את הדורות הבאים. זאת אומרת, אנחנו גם בעצם חיים גם את, ה, את הנצח. אבל אני אומר, ב, בעמדה עכשיו ההכרתית הפסיכולוגית, אדם מתמקד במה שיש מולו. ואז, כמו שאמרתי לכם, זה הרבה פעמים בשיעורים האלה, הוא... ‫קוראים לזה באנגלית אנטאצ'בול. <laughs> ‫אי אפשר לגעת בו. <laughs> ‫שום דבר לא יכול לפגוע בו. ‫מה <laughs> 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 יקרה? כל אסון, כל זה. ‫כמובן, הכול כואב, ‫כולנו בני אדם, התחושה... ‫אבל יש איזה משהו שהוא גדול יותר מכל דבר אחר. ‫בקשת השם היא העולה כל החיים ועל כל העושר. ‫הבקשה בעצמה היא התכונה המבוקשת, ‫לא המציאה. כי המציאה היא תמיד בלתי אפשרית, אי אפשר למצוא את אלוהים. הננו צועדים מגודל אל גודל, מבקשה לבקשה, מבהירות לבהירות, ומוודאות לוודאות יותר עליונה. בקשה כל הזמן, מגודל אל גודל. זה הכל. מישהו רוצה לשאול פה קודם משהו? כן. אז זה, בדיוק, אתה צודק, תחושות התסכול שלנו נובעות שהאדם נסוג, אבל בזה תלוי בבחירה שלך, אל תיסוג החום, אתה מבין? אדם, יש לו בחירה לא להשיג את החום. אדם שעובד נכון, הוא יכול כל החיים להתקדם. שימו לב שאני אומר, להתקדם זה לא שאין כישלונות בדרך. זה, יש הבדל בין כישלון שהוא נסיגה לאחור, לבין כישלון שהוא חלק מההתקדמות. הדוגמאות שדיברנו עליהן. כשהאדם בוחר במודע ברא, זאת אומרת, יש עכשיו בחירה... לטוב ורע, והאדם בוחר ברע בצמצום החיים, זה נקרא נסיגה. על זה באמת צריך להיות צער. זה התשובה. צער התשובה, התסכול, חרטה, וידוי וכו'. אבל כאשר אדם, הוא בוחר כל פעם את הבחירה שנראית לו הכללית ביותר, הטובה ביותר, הוא לא נכשל אף פעם. מה יש זאת אומרת, מה שעכשיו קורה זה לא מעניין אותו. אני בחרתי עכשיו... לנסוע ברכב מנקודה x לנקודה y, כי אני הבנתי מתוך החיים והכלליות וכל התורה והעולם שיש בי, שזה מה שהקדוש ברוך הוא עכשיו קרה לו עלינו תאונה בדרך, או אסון בדרך. זה מה שאלוהים רצה, זאת אומרת, אז השלמות האלוהית עכשיו תופיע באופן אחר. אדם, אין את השנייה הזו של y אם לא הייתי יוצא לדרך. ‫זו לא שאלה בכלל. ‫ברור שהיית צריך לצאת לדרך, ‫וברור שהיה צריך לקרות ‫מה שהיה צריך לקרות. ‫אתה מתקדם משם, ‫בעולם הזה או בעולם הבא. ‫כן. ‫זה לא עלול לגרום אדם צודקת, זה עלול באמת ‫לגרום לאיזו תחושת אדישות. ‫זו פטליות, מה שנקרא. ‫נו, מה שיקרה יקרה וכולי. ‫לכן הרעיונות האלה מתלבשים ‫אחרי שהאדם הרבה שנים בנה באישיות שלו את ההישגיות המוגשמת. ‫זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא יצר ‫את העולם באופן כזה ‫שאדם קודם כל בחיים הראשוניים שלו, ‫הוא לא נחשף לרעיונות כאלה, ‫אלא הוא עסוק בעולם הזה של ההישג. ‫ואחרי שהנפש שלו היא כזו נפש ‫שהיא מתקדמת, היא לא יודעת מוטיבציה, ‫עכשיו הרעיונות האלה אמורים להתלבש ‫ולתת לו את השלווה בתוך, ‫שלוות הנפש בתוך כל המסלול ההישגי הזה. ‫אם <מת> אדם אין לו באמת ‫את השאיפה להתקדם, ‫והוא לוקח את הרעיונות האלה ‫לניוון, לעצלות, לח... ‫אז זה באמת בעיה. ‫אבל לעניות דעתי זה לא הבעיה היום. ‫היום... הרצון להשיג, הרצון להגשים, נמצא בכמויות של אינפלציה בנפש של כל אחד. זאת אומרת, כולנו נמצאים כל היום במתח הזה של להרוויח ולהשיג ולתפוס, והתחושות... אצלנו יש התקדמות, אבל זה מלווה באינסוף תסכולים. אדם, ככל שהוא הולך, אני חושב שזה גם מה שקורה באופן טבעי אצל הרבה אנשים. שאנשים מתבגרים, מתבגרים בצורה נכונה, לא מתעייפים. להפך, אנשים שהם מלאי הישגים וזה, הם מגיעים לשלב בחיים שהם רגועים. זאת אומרת, הם ממשיכים להתקדם. להפך, הם עכשיו כבר נמצאים במערכות ומנהלים דברים וכולי, מלאי חדוות יצירה, מלאי סיפוק והישגיות, אבל אין להם את החרדה הזו של ה... אם אני לא אעשה את זה, העולם נחרב. ‫ואם אני אעשה את זה, ‫אז יש ציר שקט ובטוח ‫של התקדמות יציבה. ‫זו העמדה הנפשית האידיאלית ‫של האדם. ‫וככל שאדם מתקדם בחיים, ‫הוא גם הולך יותר ויותר, ‫קונה את הדבר הזה. ‫ברור שלא. ‫ילדים לא יכולים להבין דבר כזה. ‫ילדים, גם תנסי להגיד להם את זה, ‫הם לא יבינו מה את רוצה. ‫ילד צריך... לתפוס את הממתק, הוא לא יכול להבין שבעומק העניין העושר שלו לא תלוי בממתק ואלוהים נמצא בין אם יהיה לו ממתק בין אם לא יהיה ממתק, את צודקת, אבל זה לא נוער לילדים, את לכן ילדים, אומרים, יש אלוהים בשמיים, יש שם איזה ישות, יש שם איזה סבא זקן, שאתם צריכים להגיע אליו, איך תגיעו אליו? בזה שעכשיו תמלמלו את המילים, ברוך אתה ה' יכול לעולם שהקריאו מדברו, ככה ילד תופס. אני פה מה זאת אומרת להמשיך בשלך? לא הבנתי. <אז> כן, ברור, ברור. זה לא שאדם יכול באופן מלאכותי עכשיו להכריח את עצמו לחיות ככה. זה קורה תהליך טבעי. זאת אומרת, אדם הולך ומתקדם, אבל ככל שהוא לומד בשכל שלו יותר את הרעיונות האלה ומפנים אותם, באופן טבעי העולם שלו הופך להיות יותר רגוע ומאוזן. <אז> זה גם עניין של גיל, ברור שזה הרבה, הרבה נתונים שמצטרפים פה, אבל זה נקודת השאיפה. זה לא גורם להם אחר כך לומד לבעיה באמונת צילולים. איך יש בעיות? למה הם שמים מלכתחילה צילולים? כי ילדים אין להם את היכולת המופשטת. וכמו שאמרו פה יפה, גם זה לא טוב. אם ילד מגיל קטן היה לו יכולת מופשטת להבין את הרעיונות האלה, יכול להיות שהיינו מפתחים אנשים מנוונים שלא רוצים להתקדם. הם היו לוקחים את הרעיונות האלה ומתרגמים אותם לעמדה כזו. טוב, אלוהים נמצא בכל מצב, אז מה זה משנה עכשיו? מה עושים? לכן מחיצה. שרעיונות מהסוג הזה לא חודרים בשלבים הראשונים של התפתחות האישיות. ובהתפתחות האישיותית הראשונית, האדם נמצא בתחושה הזו שאלוהים נמצא מעבר לפינה. ואם אני אתאמץ עכשיו, אני אתפוס אותו. אמנם הוא לא תופס תורה, אז הוא אומר, טוב, אז עכשיו הוא נמצא מעבר לפינה. ותופס תופס. אבל מהילדים נמצאים רדיפה לא טובה. אז יש פה ציר, אם הוא נעשה נכון, שבמקביל להישגיות הזו, גם לאט לאט נחשפים לרעיונות האלה, במינון זה או אחר. ולאט לאט, בדיוק בגיל שאדם כבר מתחיל להתמלא בתסכול שהנה הוא לא פוגש את אלוהים, הוא מבין את זה, ובעצם הוא עכשיו מבין שאלוהים היה כל הזמן איתו. זה לא מוכר מדי? לא, לא. את רואה שאלפי דורות אנשים חיים, ו, וכן, בסופו של דבר מתקדמים ונהיים מאושרים. רוב האנשים מאושרים בחיים. זה לא נכון שרוב האנשים מתוסכלים. אנשים מאושרים בחיים. הם לא יודעים בדיוק להסביר את זה, הם לא תמיד, כמובן, ככל שהם פחות משתמשים במילים האלה של אלוהים, אז זה גם יכול להיות פה יותר בעיות, ובסופו של דבר אדם נורמלי, הוא מוצא את, הוא מוצא את אלו. הוא מגיע לשאלה שהוא מצא את מה שהוא מחפש, והוא, אנשים קוראים לזה בטעות להשלים עם החיים. ובנה, אבל השאלה היא איך אומרים את המילה הזו. יש להשלים עם החיים בצורה של... החיים ניצחו אותי, אין מה לעשות. יש גם להשלים עם החיים בצורה יפה. ככה זה צריך להיות, בדיוק. לא פחות ולא יותר. סיפור כזה, כבר שכחתי בדיוק על מי זה מסופר, אבל שנפגשו פעם שלושה דמורים או משהו כזה, שלושה רבנים, וכל אחד דיבר, הנושא השיחה היה... אם, אם הייתי יכול, מה הייתי אומר לקדוש ברוך הוא לשנות בעולם, משהו כזה. זה היה... יש כאלה לפעמים, כאלה. זה פאנלים כאלה, פעם הזמנות אלה פאנל כזה בתיקון ליל שבות. איזה דיבר היית רוצה לשנות מעשרת הדיברות? <laughs> בסדר. אז... <laughs> אז הסיפור שהראשון אמר, אני הייתי אומר לקדוש הוא שיקדם יותר את הגאולה, שעם ישראל לא יסבול כל כך הרבה, ודה דה דה דה. השני אמר, אני, אני אתן לקדוש ברוך הוא ש... אבל לא זוכר מה, שלא יהיו עניים, לא יהיו חולים, והשלישי אמר, אני אומר לקדוש הוא, תמשיך בדיוק <laughs> את מה שאתה עושה עכשיו. <laughs> <laughs> זו העמדה הנפשית. מה שקורה זה בדיוק מה שצריך להיות. ובתוך זה כל המוטיבציה ללכת ולהתקדם. לשם אנחנו... אם אני... מה אנחנו... לאן אנחנו מצפים? אנחנו מצפים לאינסוף. זו הציפייה הגדולה מכולנו. היא כבר היא עכשיו גם. היא כבר עכשיו, בדיוק. אנחנו חיים את האינסוף ונחיה אותו עוד יותר. אינסוף. מה זה שלנו להתקדם? המטרה היא לחיות, שחלק מהחיים זה התקדמות. לחיות את האינסוף, זה הרעיון. לחיות את האינסוף, תמיד. כפי שהדברים קצת יותר יובנו, אני רוצה להראות לכם משהו מעניין. אני אשתמש בו המון בשיעורים, כי לדעתי זה משהו שממחיש את הרעיונות שדיברנו עליהם בכל הסדרה הזו. זה הדבר הבא, שימו לב, חלקכם או חלקכן, אני הראיתי לכם את זה בשיעורים אחרים, אבל אני רוצה להראות את זה בהקשר הזה, ולהראות לכם כמה דברים מעניינים. מה שאתם רואים מולכם, שצופים בנו אז רואים את זה פה על המסך. ‫זה צילום מסך של אתר ‫מאוד מאוד חשוב בעולם, ‫שנקרא GAPMinder, זה השם, ‫JAP-MITR, אפשר להריץ את זה בגוגל, ‫למצוא את זה, זו התוצאה הראשונה. ‫זה אתר סטטיסטיקות עולמי, ‫אם אני לא טועה, הוא ממוקם בשוודיה, אה, ‫שהם אוספים סטטיסטיקות, האתר הזה, אה, ‫מכל העולם משנת 1800 עד היום. ‫בסדר? <Stella> 217-218 שנים של סטיסטיקה. ‫בסדר? מה זה? ‫שישדרו את התוכנית הזו, ‫זה יכול להיות גם עוד חמש שנים. ‫מה שהגרף הזה ספציפית ‫שאתם רואים מולכם, ‫זה גרף שנקרא... Wealth and Health of Nation. זאת אומרת, הם משתמשים בסטטיסטיקות בכל מיני דברים. יש שם המון שקצת מבין ומבינה אנגלית, ממליץ להם להיכנס לאתר הזה, אפשר שם למצוא דברים נפלאים. Gapeminder, J-A-P-M-I-N-D-E-R. M-I-N-D-E-R. Gapeminder, לא יודע מה זה, אבל זה המילה. מה? Mm. Oh, G. Uh, G. Of G. Ge- G. <gib 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 G. 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 시- G. 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 Plugا�iken>. G. 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 25 שנה, 30 שנה, 35 שנה, 40, 45 וכן הלאה. ציר ה-X זה עושר למדינה. 200 דולר הכנסה לנפש לשנה, 400 דולר הכנסה לשנה וכולי. כל נקודה על הגרף הזה היא מבטאת מדינה אחרת על פני הגלובוס, לפי צבעים. כל הכחולים זה אפריקה, ‫כל הציובים זה אמריקה, ‫כל הכתובים זה אסיה וכו'. ‫אז אפשר לבדוק כל מדינה בפני עצמה. ‫נראה לכם כמה דוגמאות. ‫בלי להבין הרבה, ‫אני כבר אומר, ‫העיקרון הוא פשוט. ‫ככל שהמדינה נמצאת יותר בצד שמאל ולמטה של הגרף, ‫זו מדינה יותר ענייה ויותר חולה. ‫תוחלת חיים נמוכה ופחות כסף. ככל שהנקודה נמצאת בצד ימין למעלה של הגרף, זו מדינה יותר עשירה ויותר בריאה. יותר תוחלת חיים ויותר כסף. זה העולם לשנת 1800. בשנת 1800 תוחלת החיים הממוצעת בעולם היא גיל 33. אתה יודע? 1800. אני אומר 1800 זה לא הרבה. זה הסבא של, הסבא של הסבא שלנו, שלוש דורות אחורה, אולי טיפה יותר. תוחלת החיים היא שלושים בעולם, הממוצעת. כמובן, היו כאלה שלך או יותר, אבל זה הממוצע. הכנסה דולר לנפש, תשע דולר לאדם, לשנה, לא, לא מבין בכלכלה, במונחים שלנו, עוני מרוד. כולם מסכנים, כולם עניים, כולם חולים, כולם מתים. אני אריץ עכשיו את הגרף ותראו מה קורה בעולם במאתיים שנה האחרונות. הגרף הזה הוא דוגמה, המחשה למה שדיברנו כל השיעורים האלה. זה נקרא אלוהים. איך אלוהים מופיע בעולם. עוד פעם, אלוהים זה לא איזה ישות שמסדרת את העולם. זה שלמות אינסוף שמופיעה בתוך המציאות. הולכת ומקדמת את המציאות. תראו, הנה אלוהים בחמש שניות. שימו לב. מתחילים להריץ את הגרף. המאה ה-19 למניינם, העולם פחות או יותר נשאר באותו מקום. מתחיל קצת עושר, יש כמה מדינות שמתחילות לעלות ברמת החיים, אבל יש גם הרבה ירידה. העסק פה די סטטי, כמה מדינות מתחילות לפתוח פער. מאה ה-19, מתחילים לעלות, 1914, מלחמת העולם הראשונה, ירידה גדולה, כולם, מלחמת העולם השנייה, ירידה, שימו לב מה קורה, ממלחמת העולם השנייה ואילך. <אז> שימו לב. זה העולם כיום. סילמתי את זה לפני שנתיים, אז אי אפשר להסתכל עליה אחרי זה מעודכן, אבל זה העולם היום. תוחלת החיים הממוצעת היום בעולם היא 75. עושר הממוצע בעולם, 10,000 דולר, לא משנה נפש, כולם עשירים. תבינו את זה, המבט הקטן שלא רואה את אלוהים, זה המבט של אותם אנשים שכל היום חיים, כמו שהמעטתי לכם, בדמיונות על העבר ועל העתיד. יש אנשים שכל היום עסוקים בכמה טוב היה פעם. לא היה טוב פעם. היה רע. היה רע. יש כזה נטייה, גם אצלנו יש כזה נטייה, כן, איזה כיף, שהיינו שם באירופה, והפריץ... רק הרביץ לנו ולא הרג אותנו ו... ושהיינו עם מלך מרוקו והיה החבר שלנו וזה שטויות במיץ עגבנייה לפני 200 שנה העולם כולו היה אומלל, אומלל תוחלת חיים 33, 80% של תמותת תינוקות, 80% אינו. זה העולם, דוגמה שאני תמיד מסביר לאנשים, פש- פשוטה הנושא הזה של אמצעי מניעה, של תכנון משפחה, זה משהו שקיים בעולם מבחינה טכנולוגית כמה עשרות שנים. לא יודע, 40-50 שנה. איך זה שלפני שהיה מושג כזה של תכנון משפחה, איך זה שלכל משפחה יהודית למשל, שכאן יש הרי מצווה, של פה ובו, איך זה שלא היה לכל משפחה 15 ילדים? הרי שנות הפוריות הן מאפשרות אה, משהו כזה. תשובה, נולדו בערך 15 ילדים, מתוכם שרדו שניים. זה מה שהיה. צריך להבין את זה. לא היה חיים בעולם. העולם היה עולם של שרידות. ושוב, אנחנו רואים על 1800. אין פה, אין פה סטטיסטיקות מה קרה בימי הביניים, ששם... אני בכלל לא יודע מה היה, נראה לי התוחלת חיים מינוס, זאת אומרת, כבר נשים לא נולדו. אבל אנחנו אומרים פה יחסית כבר שמתחיל משהו, עדיין, עדיין. תמותת תינוקות, מחלות, ולא רק דברים ברמה הטכנית, גם ברמה הנפשית, לא מבין את זה. אנשים חיו בגיל צעיר, בגיל תשע היו כבר צריכים להתחיל לעבוד במכרות פחם. לא היה ילדות בכלל. אנשים היו נמצאים כל חייהם במלחמת הישרדות בשביל להביא פת לחם הביתה ברמות הכי פשוטות, נגיד מישהו שהיה לו כמוני, היה לו ליקוי ראייה, בסדר? הוא היה כל החיים מסתובב מטושטש, הוא אפילו לא מבין מה הבעיה שלו ‫הוא היה מסתובב ולא רואה שום דבר, ‫וכולם בטוחים שיש לו איזו בעיה שכלית ‫או מאשימים אותו, ‫אני לא יודע מה, ‫לוקחים אותו לציד עם כל המשפחה, ‫אז הוא עם העיניים שלו יורה ‫ופוגע בחץ בחבר שלו. ו... ‫ואז זה אנשים, אין סוף בעיות ‫שהאנושות כבר היום היא נמצאת מאחוריהם. ‫זה היה העולם של פעם. ‫איך שותפים פנים בבוקר? ‫כשלשתוף פנים בבוקר צריך... לסחוב דלעי מים שני קילומטר מהבית, כשהלכת לשירותים צריך לצאת שם לשדה ביום חורף ולקבל דלקת ריאות ואז למות כי אין משהו שיכול לרפא את זה. מבחינה מוסרית, תחשבו מה קורה בעולם שאדם לא גדל עם ילדות שכל החיים מגיל תשע הוא נמצא במערכת שטובעת ממנו ומקשה עליו ומענישה אותו. אדם גדל עם אישיות מחוספסת, קשה. אין רגש, אין שמחה. עולם עולם. וכאן אלוהים מופיע. איני? אלוהים זה אותה שלמות אינסוף שמקדמת את המציאות עוד ועוד. הולכת ומתפתחת לאינסוף. תראו ציר דוגמה נוספת באתר הזה, אפשר גם לסמן מדינה ספציפית בתוך כל המדינות בגלובוס. אני סימנתי פה את ישראל, בסדר? זה ישראל בשנת 1800. כשאני אומר ישראל כמובן לא מדינת ישראל, אלא ארץ ישראל, בסדר? בשנת 1800 ארץ ישראל תוחלת חיים, שלושים, בסדר? כאן איזה, לא יודע, שמונה מאות, שע מאות דולר לנפש. יש פה כמה עשרות אלפי בדואים, מדינה, ארץ שוממה, חרבה, מתה. תראו מה קורה פה בעולם, במאתיים שנה האחרונות, איך אלוהים מופיע. שימו לב, מתחילים לרוץ. המאה ה-19 אין פה יהודים, שום דבר לא זז. הכל עומד במקום, אין אושר, אין חיים מבהות, הכל, שום דבר לא זז, יש מדינות שכבר זזות, פה הכל קפוא. 1865 מתחילה הציונות, מתחילה אושר לזוז בעולם, 1914 ירידה גדולה, שימו לב, מ-1948. הנה אלוהים, תכירו, שרצה לראות את אלוהים, זה אלוהים. זה אלוהים. זה ישראל היום. זה כל העולם אגב, ישראל היא פשוט המוקד של הדברים האלה, קשור למה שדיברנו, עם ישראל וכו'. זה המבט שאדם אמוני רואה בעולם. הוא רואה איך הכל צומח. הכל כל הזמן הולך וצומח. ולשם העולם הולך, זה מה שהולך להיות בעתיד, הולך להיות רק עוד יותר. שתראו שאני לא ממציא את זה, אני רוצה לראות לכם סרטון קצר, אני מקווה שצריך לראות פה את זה טוב במסך. זה סרטון של אדם חוקר בשם אנס רוסלינג. לא משנה, זה מישהו לא יהודי, יכול להיות שהוא חלק בריטי לפי המבטא, הוא מבין שהוא חלק מאלה מה... שיצרו את האתר הזה. זה סרטון שהוא יצר בשנת 2009, כן, זה כמה שנים לפני, אבל עדיין מראה את העיקרון, שהוא מדבר על הגרף הזה, מה שהראיתי לכם הוא פשוט מראה את הגרף בצורה תלת מימד, ככה, זה ככה, יש לנו איזה הסבר יפה איך הוא עשה את זה, אבל מה שאני אומר לכם את הסרטון הזה, שאני רוצה להראות לכם איך אדם לא יהודי. זה כבר קשור לשיעורים שדיברנו, עולם ישראל וכולי. שימו לב איך הוא באופן אובייקטיבי לחלוטין מציין מאיזה שנה בדור שלנו המהפך מופיע. שימו
1: לב. Now, I'm going to try something I've never done before animating the data in real space with a bit of technical assistance from the crew so here we go first an axis for health life expectancy from 25 years to 75 years and down here an axis for wealth income per person four hundred four thousand and forty thousand dollar so down here is a poor and sick, and up here is rich and healthy.
0: Now I'm
1: going to show <laughs> you the world 200 years ago, in 1810. <laughs> here come all the countries, Europe brown, Asia red, Middle East green, Africa, South of Sahara blue, and the Americas yellow. And the size of the country bubble showed the size of the population. And in 1810, it was pretty crowded down there, wasn't it? All countries were sick and poor, life expectancy will be below 40 in all countries. and only the UK and the Netherlands were slightly better off, but not much. And now, why start the world? The Industrial Revolution makes countries in Europe and elsewhere move away from the rest. But the colonized countries in Asia and Africa, they are stuck down there. ובכלל זה מדינות מדינות ערביות יותר ויותר יותר ועכשיו אנחנו נסתכלים להראות את האימפקט של המאוד הראשון והפלואי המקומי. מה קטסטרופיה. ועכשיו אני מזמין עכשיו עבור ה-1920
0: ו-1930. עכשיו שימו לב, שימו לב, זה שוב, הוא מגיע פה לא במבט, הוא לא למד, הרב uh, קוק. תראו איך אדם מנתח באופן אובייקטיבי נתונים. שנות ה-20 וה-30 של המאה הקודמת למניינה, בסדר? יש שפל גדול, העולם מתחיל לצמוח, אבל עדיין יש בעיות, תראו איפה יש
1: את הפריצה. 1948 was a great year. The war was over. Sweden topped the medal table at the Winter Olympics, and I was born. But the differences between the crack us <laughs> was wider than ever. The United States was in the front, Japan was catching up. Brazil was way behind. Iran was getting a little richer from oil, but still had short lives. And the Asian giants. China, India, Pakistan, Bangladesh, and Indonesia, they were still poor and sick down here. But look what is about to happen. Here we go again. in my lifetime former colonies gained independence and then finally they started to get healthier and healthier and healthier and in the 1970s then countries in Asia and Latin America started to catch up with the Western countries they became the emerging economies some in Africa follows some Africans were stuck in civil war and others hit by HIV and now we can see the
0: הוא פה עכשיו מתחיל לנתח, לא רוצה להיכנס פה, על הפערים מצמצמים בכל מדינה, גם פותח וזה, ושימו לב, מ-1948, לא שקודם זה לא היה, אבל אז זה פורץ עוד יותר, אלוהים מתגלה יותר, השלמות אינסוף מופיעה יותר בעולם, הכל הולך ומתקדם, והסוף פה, ותראו.
1: despite the enormous disparities today we have seen 200 years of remarkable progress that huge historical gap between the west and the rest is now closing we have become an entirely new converging world and I see a clear trend into the future with aid, trade, green technology
0: תהיה 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 הולך להיות רק יותר טוב, זה הכיוון. שלמות אינסוף הולכת ומופיעה עוד ועוד. פה כמובן זה ציר שמתעסק רק בדברים של חומר, כן, של בריאות ושל uh, ככלה, גם בעולם הרוחני והמוסרי. עכשיו תבינו, בתוך זה יש אינסוף בעיות, כמו שאנחנו יודעים בנושא הזה, שפה רואים איזה גרף מאוד אופטימי, אנחנו יודעים שביום יום זה מלא בנפילות וקשיים ומחלות ומלחמות. בדיוק גם בעולם הרוחני, אנחנו יודעים שיש אין סוף בעיות, נפילות, הכיוון הוא כל הזמן הכיוון הזה. למעלה, למעלה, למעלה. ישמח לב מבקשי השם. ויכול שאדם מבין את זה יותר, ככל שאדם הוא בוגר יותר, ככל שאדם הוא יותר חי את השלמות אין סוף, ככה גם החיים האישיים שלו נראים. גם זה משהו, פה זה בתהליכים הכלליים בעולם, שיותר קל לראות את יד אלוהים. אבל גם בחיים האישיים של האדם, האדם כל הזמן נמצא בציר הזה שעולה כלפי מעלה. מה שלמדנו בכל התהליך הזה הוא אחד, למצוא את אלוהים. Yeah. סוף דבר, את האלוהים יירה ואת מצוותיו שמור, כי זה כל האדם. סוף דבר הסיכום של הכל. החיים מלאי אלוהים, מלאי שמחה, מלאי התקדמות, מלאי עושר. וככל שאדם יותר נפתח לזה ומבין את זה, ככה גם הוא מחבר את החיים שלו לתוך הרצף האלוהי. וככל שהאדם מבין את זה, ככה גם החיים העתידיים שלו יהיו כאלה. חיים יותר שמחים, יותר בריאים, יותר מתקדמים, וכאמור... מה שיקרה זה לא משנה בכלל. הוא תמיד ימשיך להופיע את ההתקדמות הזו של אלוהים, גם אם זה פה וגם זה בחיים שאחרי המוות. זה היה וזה, בנימה אופטימית זו, אבל הפעם באמת אני חושב שזה נימה אופטימית, <laughs> כי אני מקווה שזה פעם אולי ראשונה בחיים שאנחנו באמת אופטימיים, לא מהבטחות של, של דברים שאי אפשר לראות, לראות מול העיניים. האופטימיות במשמעות העמוקה זה הדבר הכי חזק שיש בחיים. גם ברמה הכללית, גם ברמה האישית. וככל שאדם הוא יותר שייך לדעת אלוהים, הוא גם חי את זה ביום-יום, הוא רואה את זה מול העיניים. בכל דבר, בכל דבר, בכל צומח, בכל דומם, הכל מתחבר. הכל בסופו של דבר מגלה את האינסוף. זה המדרגה שעליה מדברים המקובלים. להיות עם דעת אלוהים. זה המדרגה של מה שאנחנו מכנים לעלות ניצוצות, לייחד ייחודים. כל הביטויים הנסתרים האלה, שמשתמשים בהם כמשהו מיסטי, זה המשמעות שלהם. שהאדם מתלכד עם הדבר הזה. מתלכד עם אלוהים. וכל דבר הוא רואה את זה. הכל, הכל, הכל נשזר לתפיסה אחת שלמה, לשם ייחוד קוד שבריחו. ושכינתי תמיר ונעלם בשם כל ישראל. שיהיה לכם חיים מאושרים. נעצור פה.